0: Marcos capítulo 4, verso 35, em diante. Vou ler na NVI, mas aí embaixo vai aparecer outra versão, não tem problema. Tá ok? Vamos lá. Naquele, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. De novo, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram do barco, no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sob um travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-te, acalme-se. E o vento aquietou-se e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Não ainda não tem fé? E eles estavam apavorados e perguntavam: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles atravessaram o mar e chegaram na região de Gadara ou, Ge, ou dos Gerazenos. Pai, nós lemos a tua palavra e cremos que esta palavra é a verdade, que ela é a irrefutável palavra de Deus, que ela é a contagiante palavra de Deus, que ela é a apaixonante palavra de Deus e nós te louvamos e nós te bendizemos. E nós te agradecemos pela palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos nesta noite aprender algumas coisas aqui. Quando surgem momentos de adversidade, momentos difíceis, momentos que nós não temos resposta para eles, a nossa tendência é ter uma reação natural como os discípulos aqui tiveram, a nossa tendência é reagir de forma emotiva, de forma pontual, de acordo com aquilo que a gente está vendo, mas o que eu tenho para compartilhar nessa noite é tão simples, mas para mim tem sido tão poderoso, que é confiar no que Jesus disse, e o que Jesus está dizendo? Esse é o nosso grande problema, nós esquecemos da primeira palavra, do primeiro comando, da primeira ordem. Parece que essas palavras que recebemos se diluem rapidamente em nosso coração e nós esquecemos daquela palavra que Jesus liberou para a nossa vida e que nós... É, 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 não trazemos à memória os comandos que Jesus está nos dando. É um momento, de, já, nós vamos para mais quase 30 dias, que o Brasil especificamente, o, o mundo já há um tempo antes, mas o Brasil está vivendo um momento novo, um momento. o mundo está vivendo esse momento tão estranho, e esses momentos querem capturar, esses momentos querem raptar a nossa mente Porque tem tudo para realmente capturar e assustar a nossa mente Porque nós estamos diante de fatos De números De acontecimentos De estatísticas E tantas outras coisas Estamos diante de tudo isso E aí Quando o apóstolo Paulo diz assim Que eu não ando por aquilo que eu vejo mas eu ando por aquilo que eu creio, parece que isso só funciona para nós no meio de uma teoria, e essa é a grande questão aqui hoje, qual que é a grande questão? Nós não podemos esquecer do primeiro comando, da primeira palavra que Jesus disse, da primeira ordem, nós estamos vendo um Jesus que vem ensinando as coisas, Jesus que vem falando por meio de parábolas de acordo com o escrito, de Marcos, ele, antes disso ele falou sobre a candeia, que a luz não pode, não pode apagar e ele está dizendo depois sobre a parábola da semente e daqui a pouco ele está falando da parábola do grão de mostarda e ele está dizendo é, o reino de Deus é como um grão de mostarda que a é menor, no entanto, uma vez plantado se torna maior das hortaliças. E aí Jesus ensinava, Jesus falava de fé, de comportamento, de conduta. E aí veio, de repente, veio o quê, gente? Escute isso. Todo ensinamento será testado. Todo discurso será provado. E agora não é só um teste para os discípulos, é para Jesus. E nesse teste que nós estamos vendo... Somente o Senhor Jesus vai ser aprovado. Somente o Senhor Jesus vai ser aprovado nesse teste. Não por ter repreendido o vento e o mar. Mas eu quero que você venha comigo. Todo conhecimento, todo ensinamento será aprovado. E se você não entende isso, se você não consegue compreender isso, você vai entender isso lá no capítulo 1 da carta do apóstolo Tiago. Quando ele, quando ele diz assim, no versículo 12, capítulo 1, versículo 12, Bem-aventurado o homem que passa pela provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha que coisa maravilhosa. Bem-aventurado o homem que passa pela aprovação, porque depois de ser aprovado. Então há uma expectativa de aprovação. Há uma expectativa de aprovação aqui no texto que nós acabamos de ler. Então, qual que é a minha questão desse, nesta noite contigo? Que tipo de pessoa vai chegar lá do outro lado depois que tudo isso passar? Qual versão de nós vai sair disso? Uma versão melhor ou uma versão pior? É claro que eu preciso que você entenda algumas coisas muito, muito, muito preciosas aqui nessa noite. Mas olhe para mim. Que tipo de pessoa que está aí do outro lado dessa telinha? Eu não posso te ver, mas você com certeza pode me ver nessa noite. Que tipo de pessoa vai sair lá do outro lado? Qual tipo de pessoa? Uma pessoa melhor, uma pessoa pior? Uma pessoa mais corajosa, uma pessoa mais medrosa? Agora, ter coragem depois que as coisas passarem, né, querido? Já vai ser uma demagogia um negócio desse. Mas veja bem, eu preciso ter esse entendimento, eu preciso ter a clareza de que este momento que nós estamos passando é a prova das coisas que nós aprendemos. O tempo todo nós estamos sendo o quê? Avaliados pelo céu e pela terra. O escritor de Hebreus diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Então nós estamos agora passando por uma prova daquilo que ouvimos, daquilo que aprendemos. Por exemplo, o que está sendo testado agora, o nosso temor, a nossa obediência, o nosso vínculo, a nossa aliança. Por exemplo, você que está aí do lado da tela aí agora, o que que te prende a mim? O que que te prende a esse culto? Nada. Mas o temor e a presença de Deus podem fazer de você alguém mais temente. Não há nada, você está aí na liberdade da sua casa. Você pode, nesse exato momento, pegar aqui um telefone como o meu, ligar o YouTube, acessar seu nome, colocar que você está assistindo, mas você pode, nesse momento, estar na cozinha. Você pode, nesse momento, estar no quarto. Você pode estar em qualquer parte da casa. Se não houver um temor, um prazer, um compromisso que cerca o seu coração, nada disso valerá. O nosso trabalho aqui, o nosso esforço terá sido em vão, em vão, então eu quero dizer a você que, mais uma vez isso, toda a nossa teoria, toda a nossa informação será testada, mas veja bem, e nesse teste nós temos a opção de ter alguns comportamentos e nós também vamos ver dois tipos de reações a esse momento de teste, Jesus agora disse para os discípulos, a primeira coisa que ele disse é, vamos para o outro lado. Jesus tinha uma agenda em Gadara, Jesus tinha um homem para libertar, Jesus tinha uma proclamação de liberdade naquele dia, ele tinha uma agenda, então ele diz, vamos para o outro lado. E no meio desse percurso, no meio dessa travessia se levanta uma tempestade gente. E aí nós vamos encontrar os discípulos que estão agora olhando, observando, fazendo os cálculos, fazendo as projeções, anotando as possíveis baixas e nós temos Jesus. Nesse barco chamado Mundo, chamado Brasil, chamado Minas, chamado Valadares, nós vamos ter o que agora? Várias pessoas envolvidas nisso. E nesse barco tem gente fazendo cálculo, tem gente fazendo projeção, tem gente fazendo estatística. Os discípulos fizeram o cálculo, levantou-se um forte vendaval. E aí o texto vai dizendo assim, ó, e o barco foi se enchendo. À medida que o barco foi enchendo, o que os discípulos foram fazendo? Foi calculando, fazendo projeção, fazendo estatística. E aí eles chegaram à conclusão, vai afundar e nós vamos morrer. Foi essa a conclusão que eles chegaram. Pense nisso comigo agora. Eles estão ali, são pescadores, experientes. Experiência em alto mar, experiência com muitas coisas. E é qual que é a conclusão que eles chegaram? Ah, oh, vamos morrer. Não tem jeito, nós vamos morrer. E aí querido, querido irmão, querida irmã, o que está acontecendo hoje no Brasil, não é diferente do que aconteceu ali com aquele grupo de discípulos. Nós estamos hoje no Brasil cheio de estatísticas, cheio de provisões, cheio de especialistas, dando um prognóstico e dando também diagnósticos de que alguma coisa muito pior do que o que está acontecendo agora vai acontecer. Eu já vi gente dizendo que ao final da crise seremos mais de 18 ou 20 milhões de desempregados. Muitas igrejas estarão fechadas, muitas empresas terão falido, muitas pessoas terão suicidado, vai morrer muita gente também que não pegou coronavírus. Sabe por quê? Porque em todo barco existe gente para trazer prognóstico de catástrofe. Mas eu não estou aqui para trazer um prognóstico de catástrofe para ninguém. Eu estou aqui para ser uma voz profética e eu não preciso de muita coisa para ser uma voz profética porque eu tenho gravado na minha mente em, gravado no meu coração o que Jesus está dizendo o que Jesus disse os discípulos estão fazendo conta entrou água, subiu ali, como é que está aí? ah, está balançando, o que, é que vai acontecer? vamos afundar Vamos afundar. Foi dado o veredito. E depois de afundar, eles chegam ao segundo veredito, dizendo a Jesus, não te importa que morramos, ou seja, na estatística deles, eles iriam morrer. Tinha acabado tudo. Então veja bem, o que, que nós podemos... Entender nesse momento. O que, que nós podemos ver nesse momento? Que os discípulos estão contando. O futuro deles está garantido. Nas suas previsões. Nas suas estatísticas. Nas suas conjecturas e concepções. E aí... Nós temos um outro lado, um Jesus que está dormindo. Por que Jesus está dormindo? Porque aquilo que te preocupa não preocupa a Jesus. Aquilo que te incomoda não está incomodando a Jesus. Porque Jesus exatamente nesse momento está onde tem que estar, porque ele não perde o controle de absolutamente nada. Se você crê nesta palavra, diga um aleluia aí na sua casa agora. Jesus não perde o controle de nada. Enquanto a palvorosa no barco, Jesus está em paz. E aí que tipo, eu sei que é muito simplório às vezes para alguém mas nós vamos ver alguns detalhes aqui nesse texto que são bem, são interessantíssimos que é o que? enquanto um grupo tem uma estatística de morte tem alguém no barco com estatística de descanso eu prefiro ficar com Jesus que tem o testemunho do descanso do que a estatística da morte eu prefiro ficar com o Senhor Jesus que tem a prática da paz do que a prática do desespero, porque no final das contas, quem acalmou a tempestade não é quem estava desesperado, quem acalmou a tempestade é quem estava em paz, então se você está me vendo aqui agora, deixa eu te falar uma coisa, você quer ser um agente que vai ser só o da estatística ou você quer ser um agente daqueles que vão acalmar as tempestades, você tem que olhar para Jesus, Jesus não muda a sua posição por causa da tempestade eu já vi muita gente mudando sua compostura, sua posição e um monte de coisa por causa de tudo que está acontecendo, tem gente ficando mais nervoso tem gente ficando mais ignorante, tem gente ficando mais desesperado tem gente ficando mais cético, tem gente ficando mais incrédulo mas eu quero dizer uma coisa para você o domínio desta tempestade está sobre a vida de quem aprendeu a descansar nele quem aprendeu a descansar? E Jesus sabia em quem descansar. E ele estava descansando o Pai. Aleluia! Ele estava descansando o Pai. Por que, que ele estava descansando? E aqui que a gente vai começar a caminhar para o desenvolvimento profético disso aqui. Por que que Jesus estava descansando? Por que que todo mundo estava desesperado e ele estava descansando? Estou repetindo para você ficar aqui comigo, para você não fugir. Olha aqui para mim. porque todo mundo está desesperado, gente? Por que, que todo mundo está desesperado e só Jesus está descansando? Você convém comigo que é difícil? Você já, você já navegou em um barco numa tempestade? Eu já. Você já navegou num barco numa tempestade? Você não tem noção como é que aquilo balança. É difícil dormir, até para os bons de sono como eu, é muito difícil Então prova que Jesus estava muito cansado E Jesus precisava daquele tempo para descansar Jesus precisava daquele tempo Você precisa entender algo Que se a Eclesiastes diz que tem tempo para tudo Se a Eclesiastes diz que tem tempo para tudo Você não pode mudar a rota do seu descanso Por causa daquilo que está acontecendo mas o que está acontecendo agora gente? pense comigo por que, que só Jesus está descansando e todo mundo está desesperado? o que, que vocês acham? o que, que vocês acham que só Jesus está descansando e o resto está desesperado? é porque Jesus Jesus ele já tem uma rota definida ele já sabe onde quer chegar e toda pessoa que sabe onde quer chegar, não perde a paz no meio da tempestade. Essa é a questão. Esse é o ponto. O que tem um monte de gente, político, economista, empresário, povo, tanta gente perdida, porque nunca souberam onde tem que chegar. Meu irmão, Colossenses 3 diz, se eu morri e ressuscitei com Cristo, eu devo ter os meus olhos fixos, a minha mente no alto aleluia, eu tenho que ter meus olhos no alto, eu tenho que ter uma rota, eu tenho que ter uma palavra, e qual que é a palavra que eu tenho que ter? Jesus disse assim, no começo disso tudo, vamos para o outro lado, é só a palavra que eu preciso, eu não preciso de outra, se ele disse, vamos para o outro lado, você já leu como é que o texto termina? Jesus disse, vamos para o outro lado. Se não tivesse a tempestade, o texto se resumiria a isso. Então disse Jesus, vamos para o outro lado, capítulo 5, e chegaram do outro lado, na região dos Gerazenos. Se não tivesse tempestade, o texto se encurtaria duas frases. Ele disse, vamos, e chegaram do outro lado. Mas o que importa para mim é o que ele disse aqui. Se ele disse, vamos, nós vamos. Se ele disse, vamos nós vamos embora. Eu não vou parar pelo que está acontecendo aqui no meio do caminho. Você vai ver que a desculpa daqui a uns dias para muita derrota vai ser coronavírus. Você vai ver. Olha, eu até tinha uma rota, mas o que aconteceu? Coronavírus. Meu casamento acabou por causa do quê? Coronavírus. O coronavírus deitou com a sua mulher, por acaso, com o seu marido?
1: Ah, é, 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 eu,
0: eu fiquei deprimido por causa do quê? Coronavírus. Eu bati meu carro, coronavírus. Mosquito da dengue me picou, quem foi? Coronavírus, já está até confundindo as coisas. Porque nós somos tendenciosos a pôr desculpa na tempestade que está se levantando. Só consegue manter a calma na tempestade, quem sabe para onde tem que ir. Você é líder de célula, você, si, você é filho dessa casa. Antes de tudo que aconteceu, você tinha um destino, você tem uma palavra, você tem uma direção. Então não está na hora de ficar fazendo o cálculo da catástrofe, é hora de descansar e ter certeza. Nós vamos chegar lá do outro lado dessa tempestade. Você precisa crer que a palavra de Deus, que a palavra de Deus... Ela é vida para a sua vida. Então, nós não precisamos contar com gente que tem prognósticos, diagnósticos, previsões catastróficas. Nós precisamos de gente que tem palavra profética na boca nesses dias. Precisamos ter isso. Eu, eu acredito que eles são úteis, especialistas, os técnicos. Mas veja bem, para momento de caos, só quem tem paz, só quem tem paz... Terá autoridade para acalmar essa tempestade. Só quem tem paz. Agora aprenda uma coisa, tá, meu irmão? Tem gente que não suporta ver o outro em paz. Olha para o texto. Os discípulos foram acordar, foram acordar Jesus. Sabe por quê? Porque quem não tem paz, ele não tem fé para repreender mais e vento. Então ele precisa chamar quem está em paz. Então tome muito cuidado com quem nesse momento quer tirar sua paz. Tem muita gente que que ele está tão desesperado com a situação e ele não vai suportar ver você descansando nesse momento. Ele não vai suportar ver você crendo. Ele não vai suportar ver você confiando. Ele não vai suportar. Ele de alguma forma vai querer te acordar do seu descanso. Então ele não tem ele não tem condição de te ver. Ele não suporta te ver é, em paz nesse momento. Pode me dar aqui a aguinha. Ele não suporta ver você em paz então Ele vai ter que te acordar, Ele vai querer te perturbar com a inquietação dEle, e é isso que os discípulos fizeram, eles disseram, o quê? E eles não chamam Jesus delicado, eles não chamam Jesus com educação, eles assim: não te importa que morramos? Sabe por quê? Porque para eles é o seguinte, só nós que vamos morrer perturbado, vem aqui morrer também com a gente, essa é a palavra de quem não tem paz, quem está sem paz nesse momento está doido para tirar a sua, e você precisa entender isso. Você está cercado de gente que não está suportando ver você descansar nesse barco. O problema é de quem não consegue ter paz. Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Nós temos que crer que se ele disse vamos para o outro lado, nós vamos chegar lá do outro lado. Aí eu te pergunto, aí eu te faço uma pergunta, quem acalmou a tempestade? Foi quem estava perturbado ou quem estava descansando? Deixa eu te falar uma coisa aqui, nós já estamos quase concluindo para podermos orar. A voz de autoridade está em quem tem paz. Anotou isso? O oh, que, que eu disse aqui para você? Temos um primeiro comando. Outra coisa que eu disse para você, só consegue acalmar a tempestade quem sabe para onde está indo. Outra coisa que eu disse para você, a voz de autoridade está sobre quem tem paz. A voz de autoridade agora não está sobre quem quer fazer guerra. A voz de autoridade agora não é quem está contando com a escassez. A voz de autoridade agora não é para quem está desesperado. A voz da autoridade está sobre quem tem paz. Você está em paz? Você está em paz? Se você está em paz, o Espírito Santo está testificando da autoridade que está sobre Jesus, está também sobre a sua vida. Só o Espírito Santo pode testificar isso. A voz de autoridade está sobre quem tem paz eu quero dizer uma coisa para você nós vamos chegar onde nós temos que chegar não é uma epidemia não é uma pandemia não é uma crise econômica essas coisas não ditam o ritmo da igreja porque senão se fica só bonitinho no, no discurso né irmão confiando em nosso Deus em seu eterno amor não não, isso não pode ser só música, isso não pode ser só música, isso tem que ser vida. E aí você diz que nós estamos sendo avaliados, lembra que eu disse que nós estamos sendo avaliados? O teste é para os dois, é para os discípulos e para Jesus. E qual foi a perguntinha? A perguntinha deles é ótima, qual que é a perguntinha deles do texto? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? É fácil responder é aquele que consegue manter a paz no meio da tempestade. Aquele que sabe que tudo isso que está acontecendo está sob controle. O mundo está descontrolado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus. Você vê que o barco que tem Jesus também passa por tempestade. Para você ver que o barco que onde Jesus está, também tem tempestade. Mas veja bem, você precisa entender isso. E o que, que você aprendeu comigo aqui? Vamos recapitular algumas coisas? Primeira coisa, você tem uma palavra de comando. Vamos para o outro lado. Então creia, vamos chegar do outro lado. Quer outra coisa que você aprendeu? Não deixe, não deixe, não deixe a pessoa que está perturbada tirar sua paz nesse momento. Deixa não, não deixa mídia, não deixa informação, não deixa imprensa, não deixa seu amigo do trabalho, não deixa sua família, não deixa ninguém tirar a paz que está sobre você. Vamos fazer a mesma pergunta, você não está percebendo que está tudo ruim não? Eu fui argumentado disso essa semana, você que falou nessa palavra aí pastor, você não está vendo não? Eu não sou... Eu não, eu não sou não sou matemático para crer em números, eu não sou cientista para crer em estatísticas, eu sou profeta para crer na palavra de Deus. Eu creio contra a esperança, eu creio contra o óbvio, eu creio contra o que está mais claro do que tudo humanamente falando, eu não ando pelo que eu vejo. Então olhe para mim querido, não perca a sua posição por causa dessa tempestade. Seja qual ela que você esteja passando, casamento, na família, onde quer que você esteja. Se você tem um destino, se você entendeu o seu destino profético, ou que importa a tempestade, você tem uma palavra de primeiro comando. Aleluia! 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 Alguém me perguntou assim, pastor, como é que você acha que vai acabar tudo isso? Quer pegar a Bíblia aí? Eu vou te mostrar onde vai acabar tudo isso. Pastor, como é que vai terminar essa pandemia? Como é que vai terminar? Como é que vai terminar essa questão de tudo que está acontecendo no mundo agora? Eu tenho duas respostas para te dar. Eu tenho duas respostas básicas para te dar. A primeira está em Marcos. Está em Marcos mesmo, o texto que nós estamos lendo. Pega a sua Bíblia aí comigo. No final do versículo, você deve estar perguntando assim, ô pastor, como é que isso tudo vai acabar? Já me fizeram essa pergunta um monte de vezes. Quer ver? <risos> Gabriel, você vai, esse você não precisa pôr não, mas o próximo eu quero que você ponha bem grande aí na tela, que vai ser a palavra profética dessa noite. Como é que termina isso aí, Moisés? Termina assim, ó. Como é que vai terminar a pandemia? Como é que vai terminar a crise econômica? E eles chegaram do outro lado. É assim que vai terminar. Alguém me perguntou assim, pastor, você acha que esses acontecimentos têm algum... Tem algum quê? Tem alguma veia de, de, de coisas apocalípticas? Meu irmão, eu estou vivendo o um apocalipse todo dia que passa. Ontem eu vivi um pouco dele, hoje eu estou vivendo, porque a cada dia que passa o cordeiro está mais próximo. Então, eu creio nisso. Então como é que isso vai terminar? E eles chegaram do outro lado. Mas você disse que tem outro versículo, vai anotar aí, Romanos para mim, 8. Romanos 8. 28, vá comigo aí, Romanos 8, 28, Romanos 8, 28, que coisa linda, coisa linda, é do jeito que vai terminar, eu vou deixar você ler na sua casa, na tela, junto aí com o Gabriel aqui, ó. ele vai colocar, eu vou ler até na mesma versão que, que todo mundo vai ler, Romanos 8, 28, Está aí embaixo? Está embaixo da tela, Gabriel? É desse jeito que vai terminar. Leia na sua tela. E todas as coisas, todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É assim que vai terminar. Tudo coopera, tudo contribui para o bem. É dessa forma que vai terminar. Eu não tenho dúvida alguma de que é assim que as coisas vão terminar. Está aí na sua tela. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Existe um decreto sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Quantos creem nisso? Diga aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero te convidar para que a gente agora adore ao Senhor. A gente adore ao Senhor nesta noite. Nós vamos adorá-lo, nós vamos bendizê-lo, nós vamos exaltá-lo aqui nesta noite. Eu quero adorar mais um pouco com você. Eu quero, eu quero adorá-lo com você agora. Nós queremos praticar esta verdade.